0: Arvoidviertler 3 Light, der Waldviertel-Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu so einer neuen Ausgabe von
2: A Waldviertler. Drei Leute, der Waldviertel-Podcast. Und heute geht es um was Typisches im Waldviertel, nämlich um Schnee, um Winter und um sport dort die wir zwar noch nie gemacht haben, aber die wir gerne mal ausprobieren würden, nämlich Langlaufen. Äh, ich habe schon mal gemacht. Ah, du hast es schon mal gemacht? Musiker. Ja, sicher. Wir haben jetzt auch einen Gast, der uns alles darüber erzählen wird und danach bin ich mir sicher, dass wir gleich die Skischnappen und zum <lacht> Langlaufen anfangen. Unser Erwin Haumer. Christi Erwin. Grüß euch. Grüß dich, Erwin. Erwin, du bist quasi die Langlauflegende im <lacht> Waldviertel. Oder ist, stimmt das? Sagen wir mal, es ist eine Legende. Nein, da
0: gibt es bessere, beziehungsweise eigentlich in unserem Gebiet, kann man sagen, über, die, über unseren Verein, den SC Nordwald, mhm. den Langlaufsport so in die 80er Jahre immer betrieben und bin eigentlich dann über den, mit Verbindung mit dem Verein eigentlich in ganzen Waldviertel diese wunderschönen Langlaufstrecken, was man haben. Hast du bekannt äh, gemacht? Kann, ja, be bekannt gemacht bzw. geschätzt. Und kann sagen, diese, diese Langlaufrücken, was man in Waldvierl haben, brauchen sie in keinster Weise mit, mit österreichweiten mhm. äh, Stationen da verstecken. Das heißt, mhm. wir haben wunderschöne Langlaufgebiete mit auch noch talloser Schneelage und oft, wenn ich gelaufen bin, denkt man sich, das ist Kitsch, aber es ist es also.
2: Aber, ja. das heißt, aber das ist schon mal das erste, Schnee gibt es noch genug im Waldviertel, dass man sagen kann?
0: Es gibt nur Schnee, das heißt, man muss dazu sagen, ich, ich mache das seit, kann man sagen, seit 84, und 85er, bin ich ein einem Langlaufsport gekommen, bin dann einige Rennen gelaufen, österreichweit und muss dazu sagen, mir im Winter erlebt, wo man eigentlich Mitte November dann schon in die Stadtlöcher gewesen sind und und den Langlaufsport und man wir im Winter gehabt, wo wir eigentlich bis in Jänner warten müssen, mhm. immer nur so drei Tage und und dann hat man den Langlaufsport auch machen können, aber im Prinzip gibt es noch immer, wir haben Saisonen gehabt, da und sind die Fußbädering zum Beispiel in Karlstift eingeschneit gewesen mhm. bis auf und das nicht einmal, Boah. Du hast über die Tore drüber langlaufen lang laufen können. Genau so ist es. Ja, die waren zugeschneit, beziehungsweise haben wir einen Winter gehabt, wo wir eigentlich im April, es eigentlich niemand mehr interessiert hat, mit dem Auto noch ein Stier überteicht in den Weg fahren können und dort auf hunderten Meter oder einigen hundert Meter noch wirklich Anfang April Schnee gehabt hat. Aber, aber auch jetzt ist das, ist das noch immer für die Schneelage ganz ausgezeichnet. Also wenn man da kein Stift läuft, die also verschneite Wälder, sage ich einmal, mhm. gräben, wo es leicht zugefahren sind. Also wunderschön. Mhm. Also, mhm.
1: Mhm. Was macht denn jetzt so eine gute Langlaufstrecken aus? Uh, Muss unbedingt der sein oder machst du auch da manchmal einfach ganz wütend, dass du einfach irgendwo rumfährst? Ja, ich, ich zum Beispiel ich schätze sage auch
0: gerne. Ich gehe in unverspurten Gelände, aber ich sage Langlaufen bei ist immer eigentlich der Sport, was an und für sich, dass das einen Sinn macht, ist eigentlich in der Leppe gut. Also diese mhm. Nordic-Walking-Szene, was da gibt, die kennen Sie zum Beispiel mit... Uh, Nordic Cruising Ski, das ist in unverspurten Gelände bewegen, aber wenn man sich mit Langlaufski, was zu einem passt, sagen wir mit einer großen Schubfläche, zum Beispiel für die Anfänger oder Wachski, da in unverspurten Gelände bei einem halben Meter Schnee durchs Gelände bewegt, macht das auch nur für sich keinen Spaß. Also der richtige, <lacht> das Wunderschöne ist, wenn man so Cruiser-Ski hat oder in unverspurten Gelände, wenn die Schneelage nicht zu hoch ist, weil halt der Schnee bricht ja, man, man, man läuft, das, das würde ich fast sagen, wenn man das eher genießen will, dann ist eine gute Alternative das Schneeschuhwandern. Also man wirklich in, in Wald jetzt und das ist wirklich mhm. viel Schnee, kann man in Schneeschuhwandern, aber mit Langlaufen ist und für sich das wunderschöne Langlaufen in einer frisch gespurten Lippe oder wenn ich so Cruiser Ski wenn ich es daheim ausüben will, kann ich mit Cruiser Ski im ins Gelände. Gumpf, in dem Gelände, außer wenn die Schneelage mehr zu hoch ist, dann ist das ein Problem, weil der Schnee bricht und das dann wirklich nichts mehr gleich schaut. Das ist dann einfach nur noch anstrengend. <lacht> ist anstrengend und, und bringt nicht unbedingt was. Also. Mhm.
1: Und gibt es da so richtige Profiloipen, wo man so richtig skaten
0: kann? Und äh ja. In Waldfeld sind wir an und für sich vor den Loipen auch für den Profibereich gut, gut aufgestellt. Ich kenne von meinen früheren Jahren, wir nur Leute, trainiert habe und betreut habe, eigentlich sind die da gekommen und haben, haben eigentlich das Waldfeld da geschätzt. Und wenn, wenn wir so, so grenzler cup -Läufe gehabt mhm. haben, die eigentlich die, die wirklich gurden. Läufer, was Volksläufe weit vorn dabei waren und Volksläufe gelaufen sind, dieses Gelände sehr geschätzt haben. Das heißt, es ist ein kopiertes Gelände. Das heißt, da hat der, der Profi, beziehungsweise haben, haben wir wunderschöne Wanderstecken, die was nur klassisch gespurt sind, mhm. kann, kann der Anfänger da einen wunderschönen Tag genießen.
2: Wie, wie funktioniert das jetzt so? Es schneit und dann gibt es ein paar Motivierte, die haben dann äh, Gerät oder wie funktioniert genau. das und der zieht da einen Läupen. Genau, es ist so,
0: die, die Ortschaften ich rede jetzt einmal von der Aktivwelt zum Beispiel, oder ob jetzt oder die sind schon sehr flexibel. Das heißt, heutzutage wird aufgrund der Schneelage, sage ich, bald reagiert. Wenn jetzt absehbar ist, dass drei Tage später wieder dauert, so, so, so große Geräte kosten, ja gut, aber unsere Langlauf, unser Langlauf-Szene kann man sagen, mhm. die sind sehr flexibel. Wenn der Schnee da ist, dann wird gespürt und wenn gespürt ist, sind die Leute da. Also ich kann es nur von Karl Stift sagen, Brunnen, Bernkopf, wo sich so auch zwei Nachtleppen sich befinden. Die, sag, die Leute kommen auf die Nacht und sobald der Schnee da ist, sind sie da. Was man bei uns auch sieht, dass am Ende des Winters, mal, dass dann das Interesse auch noch da ist mhm. für, für manche. Und es man in unserem Bereich Tschechien, tschechische Läufer, auch und wenn man auf einem normalen Tag jetzt im Winter, sagen wir Jänner, Februar, in Karlstift kriegt man eigentlich fast nicht mehr einen Parkplatz. <lacht> Wahnsinn. So ist es Und dadurch, es wird gespurt und der kleine Unkostenbeitrag vor der Lübengebühr Lüten, ist auch noch leistbar und man kann sich da mehr oder weniger äh, teilweise ein Ski borgen <lacht> und halt dann,
1: dann den, den Langlaufsport ausüben. Wenn man jetzt Anfänger ist und das erste Mal langlaufen geht, wie startet man dann am besten? Baut man sich dann einmal aus und probiert es oder braucht man da so ein bisschen eine
0: Einschulung, dass man ein bisschen was weiß? Genau. Der, von Niederösterreich aus gibt es ja immer so Langlauf-Schnupperkurse. Mhm. Da kann man sich einmal anmelden. Beziehungsweise habe ich beim Verein die Erfahrung gemacht, dass bei Gurdenwintern äh, da die Leute machen würden. Das heißt, die machen Langlaufkurse über den Verein. Man muss halt dann schauen, dass es über den Verein was läuft und dass einmal ohne, ohne dass man irgendwelche Vorkenntnisse hat. Und, und das soll man, man sollte schon etwas sich mal sagen lassen mhm. und nicht nur YouTube-Videos schauen, sondern auch mal live. <lacht> wo sonst wird es auf auf genau. ein bisschen kritisch. Genau. Ich habe selbst schon wieder ich habe hab schon auf Strecken gekommen, das wirklich Schwierig zu laufen sein und da fragst du manchmal, wie manche Leute dort hinkommen, <lacht> wo man dann Hilfe mehr oder weniger anbieten muss, dass man so wie. Du musst, also bremsen, du musst ja so bremsen,
1: du musst ja die Stecken zwischen die Vierstuhren gehen und dann so anziehen, oder? oder nein, ist diese, nur die
0: diese Bremstechniken <lacht> sind schon vorbei. Das hat man in die 80er <lacht> gesagt. Das, gesagt. Nein, das, das ist, ist, ist noch klar. Nein, diese Bremstechniken <lacht> sind vorbei. Heute haben wir einen eigenen Kurs über die Bremstechnik gemacht, wie geht und das sonst umsteigen. Indem man in einen Ski zum Beispiel aus der Lupe, mit dem Körpergewicht da drauf drückt, Man kann das wunderschön Oder okay. beide aus der Lupe steigen, wenn eine Kettingsspur vorhanden aber diese Stock, die Sachen, die man nicht mehr sagt, das wird wahrscheinlich der heutigen Technik sehr teuer, weil Fieberglassstücke
2: und, ah, und
0: Stücke brechen, dann sagt, das ist, das ist Und dadurch sagen so ja wir Langlaufkurse, lang, <lacht> es gibt in jedem Gebiet so äh, Instrukt, Übungsleiter und so weiter, da kann man sich hinwenden und kann damit da die äh, Erfahrung sammeln. Aber es ist unbedingt mein not, man braucht nicht stundenlang dann einmal Tagelang, Kurs macht einmal Anfänger, anfängerkurs, vielleicht einmal Bremskurs mhm. und dann geht das da Und
2: mein, Ich bin ja so ein typischer Sportler, wenn ich irgendeinen Sport anfange, kaufe ich mir sofort die ganze Ausrüstung, <lacht> wie viele Männer, <lacht> ähm, aber ist wahrscheinlich gescheit, man leicht sich zuerst einmal aus, schaut einmal, was passt zu haben, oder? Die verschiedene genau. Ski, es gibt ja auch die verschiedenen Stile, genau. braucht man da dann einen verschiedenen Ski auch. Du willst wahrscheinlich so ist. ein leon
1: outfit oder so.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ich kaufe halt mir gleich das erste, wie immer, beim Sportler sofort einen ein Flitzeranzug, also einen so Rennanzug, einen ganz Hautengen und dann geht es gleich raus aus ja, auf die Lolpen und mit dem Schnee, mit dem Gesicht voran. Ja, da ist man bald, wenn man, wenn man das so sieht, dass man
0: sicher bald im, im, im vierstelligen Euro-Bereich wenn, okay. wenn man so geht. Also wenn man wirklich heute wegkauft, ist das halt schon, schon weit über vierstellig. Mm. Und anfragt das, was will ich machen, wie Skiwandern, mm -hmm. wie langlaufen? Wie Was ist da,
2: der Skiwandern Ski Ski geht los? Skiwandern,
0: ist sage, es gibt Leute, die dann, ich sage, weil es ist Skiwandern, die gehen eigentlich ohne, in, in der richtigen Technik, sage mhm. ich mal, also mit, mit Kreuzschuh vor den Händen, gehen die in einen Lüben und gehen nur. Mhm. Und der Langläufer beim Langlauf ist es so, dass mehr oder weniger die Gleit, dass ich eine gewisse Gleitphase habe. Der bewegt mich schon rund, sage ich mal, vorwärts. Also ja. ökonomisch bewegen vorwärts. Und Leute gehen nicht halt nur. Also der der nimmt den Stock, ob jetzt der jetzt den Arm ausschwingt, ist dann völlig gleich. Ich sage, er geht wie mit einem, wenn er ein neue geht, mit der, 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 der Ich sage, weil es sind die Skiwanderer. <lacht> und die Langläufer sind dann die was, eine, eine Leute bei Vorpapin und eine gewisse Gleitphase haben, wie es wusste jetzt weit mhm. oder nicht so weit. Und da muss ich entscheiden, wo ich klassisch mhm. und wo ich Skating mache. Wobei halt Hobbysportler, Hoppesportler, die was Gute Rahlfahrt, was gute Dekur, die Koordination haben. Früher hat man immer gesagt, man soll jetzt unbedingt mit der klassischen Technik anfangen, aber man durchaus das Ketten anfangen können. Mit einem, mit einem geübten Instruktor oder mit einem Übungsleiter, der was in der Skating-Technik mehr oder weniger vermitteln kann, kann man durchaus einmal diese Anfänge Mhm. Denk, ich denke, ich kenne es immer als Erfahrung, dass ich Leute gehabt habe, die was zu mir gekommen sind, die von äh, irgendwelchen YouTube-Videos da gleich in Schwung am Technik und so weiter aus Anfänger da muss ich immer im Boden bleiben. Mhm. Ich muss einmal sehen, ich muss einmal mit dieser verschiedenen Techniken, da, dass ich mich einmal fortbewege und dass ich die Fortbewegung einmal so ausschaut, dass das auch ökonomisch ist, dass ich nicht nach einer Runde noch drei, vier, fünf, sechs Kilometer schon wirklich Komplett
2: fertig. Und ja, es vorbei. ist ja
1: wirklich sehr anstrengend, habe ich in Erinnerung. Also Da gibt es ja diesen erster,
0: zweiter, dritter Gang oder sowas, oder, oder ist das... Ja, ja das, ist, das sind das? diese skating techniken aber nur wenn man das wunderschön umsetzen kann, dann muss man dazu sagen, dann kann man das mit der, mit den verschiedenen Techniken und die Gurdenläufer fangen einmal mit der, zum Beispiel asymmetrischen Technik an, mit den, und dann geht es über in den Nase aus, und der bewegt sich aber da rede ich jetzt von zig Kilometer, also, und mhm. das und das macht dann immer mehr Spaß, also, man könnt, man muss ehrlich sagen, wenn das dann so ist und macht, es richtig kann, man im Zuge von Langlauf-Erholungsphasen, zum Beispiel leichte Abfahrten und nur mit dem Schlittschuhschritt kann man sich wunderschön über die erholen mhm. und kann das Panorama genießen und mhm. man zieht drüber und sagt, wow, was ist da jetzt los, also es, ist, es funktioniert, es geht alles so automatisch und die will mir nicht. Mehr. Mhm. Also, und das also wichtig ist, den Langlaufsport einmal durchaus einmal zeigen zu lassen, mhm. Schnupperkurse in Anspruch nehmen.
2: Du hast gesagt, das Waldviertel muss sich nicht verstecken im Vergleich zu anderen Regionen. Was macht das Waldviertel da aus? Haben wir da besonders viele Kilometer? Geht es flach dahin? Geht es steil bergauf? Also was, ist so, was sind so die besonderen Eigenheiten des Waldviertels in Bezug aufs Langlaufen?
0: Ja, da muss man dazu sagen, ich rede jetzt einmal rein von der, sagen mal, ist egal, guten Brunberghof, wir haben kopiert das Gelände, mir haben... Wir haben ein flaches Gelände. Wir haben Zusammenhänge der Löpen. Zum Beispiel, ich rede jetzt der Aktivwelt Karlstift. Man steigt in den Sportplatz in Karlstift ein und zirkt dort einmal eine Runde, teils kopiert oder leicht über tief verschneiten Wald und hat einen Anschluss auf Simhöfen. Siem, Höfen. Das okay. ist zum Beispiel das Langlaufgebiet in, in, in Langschlag. Mhm. Von dort kann man nach Lima. Beziehungsweise kann man das Langlaufgebiet Großgerungs, also Hochplateau Großgerungs, Kleinwetzles, also mit abfahren. Das ist man, wenn das alles vor der Schneelage, ich muss sagen, die Schneelage ist so, dass das Hochplateau nicht sehr oft angelaufen werden kann, aber ich sag, und, und sieben, Höfen, also sieben Höfen dieser Frauen, wie ist der Teich, Karlstift und Liebenau, was ja in Österreich ist. Diese Runde kann man da abziehen und das bezeichnet alles aus. Also, also eigentlich nur ein Wald, keine viel, keine viel Störaktionen, irgendwas verschneites Gebiet. Also ein wunderschönes Panoramazug vor einer Teiche.
2: Und wie viel Kilometer sind das dann?
0: Ich sag mal kann da Runden machen bis zum... Unendlich. Okay. Das ganze Aktivwelt äh, bietet weit über 250 Kilometer. Oh. Ich sage mit Gärung, so Hochplateau, die haben ja auch Grießbroch und dann Anden von Höfen und haben die kleinen so kann man sich Ski ausbauen. Und die haben da, hat man dort genauso die Möglichkeit, dass man nicht zu weit fahren müssen. Also, wenn er auf den Hund draufkommt, mhm. braucht er nicht auf Kohlstift, von Kaduttachsch Langlaufsport. Ist halt Kohlstift, kann man sagen, ist halt von, äh, ziemlich am schneesichersten. Mhm. mhm. Also gut zum Einsteigen. Gut Kohlmein. zum Einsteigen. Auch Bärenkopf, ziemlich schneesicher aufgrund der Höhenlage. Und halt am Abend, wo man noch nach dem wenn man es als, als Ausgleich braucht nach dem Beruf, kann man natürlich in Karlstift mit dieser 2 Kilometer Sportplatz runter, hat man, hat man einen, einen Euro und dann hat man für einige Zeit leichtes Flutlicht.
1: Ah, man, man muss
0: dazu sagen, aber Bärenkopf hat auch eine wunderschöne
1: Flutlichtlöppe. Und da gibt es ja auch dieses äh, berühmt-berüchtigte 24-Stunden-Rennen, oder?
0: Genau. Und Bernkopf das heißt, ist wieder, wieder erwacht. Ich kann jetzt von, letzten, von den letzten Leuten nichts machen, ich bin mal mitgelaufen. Du hast es ein 12-Stunden-Lauf. Von Nacht. dem her in, 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 in der Staffel sind wir in die Anfänge mitlaufen, und dieses Rennen ist jetzt wieder erwacht seit einigen Jahren. So Aber ja.
2: 24 Stunden läuft da Anläufer und Anläufer in 24 Stunden durch? Oder? Also ist ein 24 da gibt es Staffel, Staffel, das müssen wir dann genau in der Ausschreibung. Mhm. So. Irgendwann muss man mehr, mehr aufs Klo. Genauso ist <lacht> Schein, ja. Übrigens, du hast es vorher schon angesprochen: die Schnuppertage vom Land Niederösterreich, die sind am 13. Jänner, ist da wieder Aktionstag, da kann man teilnehmen. Und da findet man natürlich auf waldviertel.at alle Informationen, wer sich da anmelden mag und mitmachen mag. Jetzt bist du auch ähm, Landesreferent für Biathlon. Ähm,
1: wie ist denn da der Sprung dann vom Langlaufen zum Biathlon? Das, da muss man schon ein Profi sein, oder kann man das
0: auch mal probieren? Ja, ich sage. Wenn man es professionell betreiben muss, ist das Ganze, eigentlich muss man das im Schulbereich legen. Mhm. Äh, unsere Athleten kommen man zum Langlauf, man über den Langlaufsport, weil wenn man nicht gut langlaufen kann, kann, ja. kann man heutzutage das nicht mehr mal da schießen. Also mhm. es ist so. Und halt muss man beides können, gut schießen und so. Und die, die Jungs und Mädels mehr oder weniger, die kommen über die Vereine und müssen dann kann man sagen, zum Großteil ja überhaupt generell in die, in die Leistungszentren. Da ist Schlabming,
2: Eisenerz
0: mhm. und da muss man halt schauen, dass die halt dann die Schule dort machen und,
2: und auftrainieren quasi. Auftrainieren,
0: genau. Also diese Schießsachen, bei uns kann man Biathlon, wir haben ein Wochen in Karlstift und Biathlon-Schnupp wir bei unserer lage mhm. ist ein Gutenbrunn. Das ist eine richtige Anlage mit wo was eigentlich. Wo man professionell trainieren kann, Kleinkaliber und, und Luftgewehrschießstände. Für mich ist das so spannend, dass du da zuerst
1: skatest und Gas gibst und langlaufst und dann, dass du dann so kommst mit dem Puls, dass du ruhig schießen kannst. Wie, wie lernt man das so? wie geht das eigentlich technisch mit der Atmung?
0: Oder? Ja, das ist so, das ist ein bisschen so, ich glaube, man muss, wenn man die Leute glauben, wenn die beim Fernsehen sehen, dass der Läufer, Uh, hinkommt und jetzt muss er sich erholen. der darf sich nicht erhalten. Also der kommt, der, jeder Läufer, jeder Profi weiß, wann er hinkommt, weiß er genau, mein idealer Puls ist dies und der. Und wenn der länger steht, also der schießt mit hohem hohen Puls, der hat das Ach. immer trainiert, also der schießt mit dem hohen Puls. Wenn der Puls weiter ober kommt, dann hat er dann im in der, in der Artentechnik, also im, im, System drin, und dann hat er ihn Quer drin. Also, das kann man dann sagen, wenn man öfter so sieht, die was absetzen, für die wird, und meistens geht dann der Schuss noch daneben, kann man Aha. sagen, dann ist es das so, dass der zu lang gewartet hat, und dann diese Nähmaschine, mehr oder weniger, kommt, und dann, der Puls dann ins, in eine, das Herz <lacht> eine Pocht in den Arm. Also, der läuft als Beste kommt hin, mit einem hohen Puls, nach der
2: anderen, was genauso ein Puls, stellt sich hin, schießt, und fährt wieder raus. Das wäre der Idealfall. Wahnsinn, also es ist schon beeindruckend, dass die dann da wirklich auf so weil das sind ja oft 50 Meter, glaube ich, was die schießen, oder? oder 25, genau, 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 50 Meter. Genau, genau. Das ist schon eine Distanz, also jeder, ja. der mal geschossen hat, weiß, das ist ja, wirklich das ist eine lange Distanz und ich triffe die Distanz nicht einmal mit ruhigem Puls und ja. weil ich mich konzentriere und die, wie du sagst, trennen vorher noch richtig auf höchste
0: Level. Ja, also. höchste Level. Ja, also, wenn man sich das anschaut, was das sind, wie die Schießtechniker, man muss auch sagen, die trainieren das professionell und und, 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 und passiert auch immer wieder was dazu. Aber es also ist so, die machen halt das im großen professionell. Stil die, professionell. Das ist halt ein hartes Problem. Man, muss einen Longlauf, man darf im Langlauf nicht hinterbleiben mhm. und man muss in der Schießtechnik auch dabei sein. Und du hast das auch gemacht, du kannst das auch. Biathlon. Ich habe das beim Bundesheer gemacht, ich Referenten, bei Sonne hat das gemacht und beim SC Nord haben wir einen Biertel Verein und beim WSV Gutenbrunn haben wir immer einen haben wir rennen, Biertel nicht
1: mhm.
0: Niederösterreichweit und ja. Das heißt, wenn man sich da mehr interessiert, kann man auch ja zu euch zum Verein kommen wir, und genau, also SC Nordwort, wie es von guten Brunnen sind nur die Vereine, wo's, wo's, wo, wo die Skistädte guten Brunnen durchaus, wenn mhm. da Interesse haben. Kann man durchaus da.
2: Generell, wenn man jetzt als Anfänger anfangen will, ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, wenn man mal zu einem Verein kommt oder auch mal zu einem Schnuppertag eben und dort Leute kennenlernt, dass man sich ein wenig anschließt und schaut, dass man wo im Vereinsleben quasi Platz findet, damit man das regelmäßig machen kann dann auch, oder? Ich Richtig, mit ja. die Infos auch, weil die Vereinsleute wissen ja immer am besten, wo ist der Schnee, wo ist die Leute ja. gerade gut wird es wahrscheinlich auch so einen Dorffunk zwischen die Vereine geben, oder Schätz? Gibt es genau, ja, es ist so, das ist ja an ja und für sich
0: der Verein, es ist gleich, ob dort oder dort, für den Langlauf ist ja nur, äh, kann ich nur als Vorteil sagen. Ja, es ist, die Leute, die so, mit einem minimalen äh, mit, was Beitrag, sage kriegen eigentlich gute Informationen und kriegen sogar Kurse, also heißt, wir haben beim mhm. ja, auch Kurse für die Vereine machen da Kurse und, und langlaufen, das treffen sie und einer profitiert von anderen und kann da einem was sagen, Tipps geben oder Material untereinander tauschen mhm. und, und das und ausbauen, das ist eine gut, gute Sache. Ja, man kann sich so beim Verein bei uns, heißt es, dann wir da Ski ausbauen oder wenn so einer probieren wird, die sportteile zum Beispiel haben oder einfaltet kann man sich die, diese diese Gasthäuser, wo, wo Skiverleih ist,
2: man du diese Querschnittsleihe? Genau, mhm. aber
0: bei uns beim Verein, wir machen gewisse, gewisse Sachen, wo für sich das nicht, einer da was sagt, mein Mädchen möchte jetzt Skilanglauf machen, oder eine Schülerin, dass er gleich da 500, 700 Euro ausgeben muss für ein Dings und sie sagt nach 14 Tagen, nein, das mhm. ist nicht meins, dann ist das schwierig.
2: Mhm.
0: Und wie siehst du
1: generell den Nachwuchs bei den Langläuferinnen und Lagenläufern? Gibt es immer wieder neue Junge, die das gerne machen wollen ähm, oder nimmt es ab, nimmt es zu? Wie hast du das im, im,
0: im Blick? Ja, es ist an und für sich, es ist schon eine Knochenarbeit. Du musst es sagen, bei Nächste Nord hat der Neuwert Wolfgang zum Beispiel der ist äh, mein Stellvertreter und der ist jetzt bei nächsten und über unsere Vereinsmitglieder, der ist da sehr, äh, was einen noch sehr interessiert und jetzt auch auf Schulveranstaltungen, dass man was zuweig mhm. Es ist so, es ist nicht relativ einfach, weil sie ja äh, sowas auch da langlaufen gehen, aber dann effektiv zum Leistungssport langlaufen, tun Familien gern. Also mit Kindern und so und Kinder sagen, nein, das ist nicht mein, ich aber dann äh, das oder das ist dann gleich, aber nur dann, wenn es so ein Seingemachte geht und das, die Kinder und die Schüler haben dann Interesse und das ist dann auch für die Eltern aufwendig, du hast zwei der Woche irgendwo hier auf Kohlstift für ein ja. Training und, und, und. Also es ist dann ein, ein hartes Brot aber es gibt immer wieder bei, die, bei uns zum Beispiel bei Nordwest eigentlich Jugendstammkader Jugendstammkarte, muss man sagen, aber das hängt nur für von die von von Trainer ab. Also mhm. wenn, das, wenn da was zu kommt, dann sonst schla schlaft, schläft das ein. Spannende Frage noch, was machst du im Sommer? <lacht> ja, Langläufer trainieren im Sommer, die was das professionell machen also Umfangtraining Rahl fahren, alles was Spaß macht und die ganz die, die ganz besessenen sage ich einmal, die dann schon in der zweiten Jahreshälfte mehr oder weniger kann man sagen Skiroller fahren vor yeah. fahren dem Tramsau Skirollertraining -Ski oder auf unsere Straßen Skirollertraining, training aber der Hobbybereich, also wenn der kommt und tut sich ein bisschen vorbereiten, was ja ganz schön Sport macht, ist er. hat er dann nicht unbedingt große Probleme, wenn er sich Natürlich, mhm. wenn du es professionell machen musst, bleibt da diese, wenn du irgendwo bei Volksschleife mit dabei sein willst, bleibt da diese, diese Einheiten, gewisser Pläne halten der Sport. Mhm. Umfangtraining
1: machen wir
2: auch, <lacht> würde ich <sagen>. Aber <lacht> war halt irgendwie anders. Aber mit den Keksel am Tisch. Ja, ja. <lacht> ja, Erwin, das war ein super Einblick in die Welt des Langlaufens. Am Ende fragen wir immer noch, was macht für dich einen typischen Waldviertler oder eine typische Waldviertlerin aus?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, <lacht> ja eigentlich die typische Waldviertler-Ehrlichkeit. Mhm. Handfest, das heißt, wenn, wenn man was ausmacht, dann passt. Und Verlässlichkeit. Das waren eigentlich die Punkte, die mir jetzt spontan ja. einfällt. Das hören
2: wir immer wieder die über Die den Ehrlichkeit kommt da immer. Ehrlichkeit ist tatsächlich immer ganz vorne dabei ja, bei den Waldviertlern. Ja. Also der, gerade Michel einfach. Ja. Stimmt, ja. Und
1: was äh, gefällt dir besonders oder was macht für dich das Waldviertel als Region so besonders?
0: Warum gefällt es da so? Ja, mir gefällt das Waldviertel eigentlich... Überall, wir haben vor allem ein bisschen was. Wir können Skifahren, wir haben fast 1000 Meter Berge. 1017, also glaube ich, glaub ich ist, der, ist der größte. Ja, ja also wir Nebelstein? Haben bei, ja. Genau, Nebelstein, wobei Skifahren, wenn wir in Karl Stift, das ist unser Tausender oder der Tausender. Und das macht halt aus, man hat etwas. Das heißt, wir haben wunderschöne Radstrecken. Mhm. Ich sage, wenn wir bei uns oral fahren dort, dann ist das ein Massentourismus. Nicht? Da haben wir irgendwelche wunderschöne Mountainbike-Strecken, wo man anfahren kann und die kann man eigentlich in einer Saison gar nicht auffahren, wenn man da jetzt fahren. Mhm. Und, 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 das ist das, das war eigentlich gefällt und Mit Mit Therme,
2: also da kann nichts mehr schief gehen. Ja. <lacht> <lacht> das ist echt super. Also man merkt, die Waldviertler, die sind schon begeistert von einer Region. wie auch. Und wir machen uns jetzt wieder am Weg und da... Schneiden uns jetzt nicht das Rall an, wie wir es schon mal da haben, und wir fahren ein nicht Auto, sondern wir lassen sie jetzt noch das Langlaufen zeigen von dir, Erwin, und steigen in die nächste Leute ein und fahren weiter zum nächsten Gast. Danke, dass du uns so viel über das Langlaufen erzählt hast. Bitte sehr.
1: Vor allem, dass ich anders bremsen muss. Danke.
2: <lacht> das wäre wichtig. <lacht> ein Waldviertler, drei Leid.
0: Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
1: Diese Folge wurde euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Land und Europäischer Union Leader.